0: là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, l'économiste Mia Homsi nous montre comment le marché du travail au Québec a été profondément affecté par la pandémie. Certes, il a rapidement rebondi après la première vague Covid, constate la directrice générale de l'Institut du Québec, mais des problèmes de pénurie ou de rareté de main-d'oeuvre, on ne sait jamais quel mot utiliser, ont été accentués, comme les besoins de formation et d'automatisation. Des phénomènes difficilement explicables aussi surgissent. Les femmes de plus de 55 ans et les jeunes hommes semblent avoir quitté en plus grand nombre la population active. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Rémi Nadeau, Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Position délicate pour euh, l'ancien chef libéral Jean Charest. Oui, effectivement, parce que Jean Charest,
1: on le sait, il est en sérieuse réflexion pour euh, éventuellement se lancer dans la course à la direction du Parti conservateur. Certains disent que ce serait oui qu'il
2: plongerait là, là.
1: On entend euh, de nouveaux appuis. Je voyais aujourd'hui euh, Laurence Cannon euh, euh, qui s'ajoutaient ah, oui? parmi ceux, oui. J'ai pas vu ça. Euh, oui, dans Le Devoir, il y avait un, un texte là-dessus. Donc, euh, donc, on voit que c'est très sérieux. Et ce qui est très particulier, c'est que Jean Charest, la presse a révélé qu'il essaie d'accélérer le processus en lien avec sa poursuite contre mmh. le gouvernement. Et euh, parce qu'il est furieux, M. Charret euh, de la fuite médiatique qu'il y a eu euh, en lien avec l'enquête mâchurée euh, dont il est l'objet et le financement du Parti libéral du Québec. Et donc, euh, là, on, on a eu, euh, le, du côté des libéraux, euh, ça s'est poursuivi aujourd'hui, Dominique Anglade... On peut parler d'une crise, Rémi. On oui, oui. On peut parler d'une crise, là. Ah, oui, en effet. Euh, Dominique Anglade demande donc à l'UPAC que, 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 que prenne fin l'enquête, que ce que puisse se conclure l'enquête maturée, parce que ça, ça, ça dure depuis longtemps. Et, et là, après, ben, notre collègue Geneviève Lajoie qui fait une démarche auprès de l'UPAC. Alors, on va commencer par entendre Dominique Anglade et je vous reviens donc
2: avec ce qu'on pourrait dire le punch par la suite. Écoutons Dominique Anglade, on dirait qu'elle a le bras tordu dans le dos pour <rire> dire ce qu'elle dit. Écoutons.
0: Ben, après neuf après ans,
2: là, je pense qu'il est temps que l'enquête euh, se termine.
0: C'est une bonne chose pour lui de, 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 de dire qu'on accélère au moins cette processus. Ben, je
2: pense que pour n'importe qui, euh, après neuf ans, il est temps de conclure. De conclure. Il mérite d'être blanchi. Il mérite d'avoir une conclusion à l'enquête. Ben, il y a des libéraux qui vont y reprocher de ne pas avoir dit il mérite d'être blanchi. Elle a juste dit il mérite une conclusion. Peut-être. <rire> Mais donc,
1: notre collègue Geneviève Lajoie qui vérifie avec l'UPAC et l'UPAC ne veut pas commenter, mais ils prennent le soin, dans une réponse écrite du porte-parole de l'UPAC, ouais. de spécifier que ce n'est pour pas compromettre
2: la collecte de renseignements. Écoute bien, nous n'émettrons aucun autre commentaire afin de ne pas compromettre la collecte de renseignements et de protéger l'intégrité de la preuve. Oui, alors, et là, ça n'a pas l'air d'une enquête terminée. Ben ça n'a pas l'air d'un abandon non plus de la part de Lupin. Ouais.
1: Je trouve qu'il y a une différence. On, on a toujours eu le, comme son de cloche que c'était une enquête qui n'était pas comme fermée. Mais là, je trouve qu'il y a une différence. Le porte-parole envoie une réponse par écrit. Et ça, c'est vraiment pesé sous-pesé. Le choix des mots dans, dans, dans ce cas-ci, il aurait pu tout simplement dire on ne commente pas point. Mais là, l'ajout de dire que c'est pour pas compromettre la collecte de renseignements, là, c'est comme d'envoyer le message que oui, on est encore en train de, de collecter des renseignements. Donc, c'est vraiment une enquête active encore. Euh, donc, euh, moi, je trouve qu'il y a vraiment un message que l'UPAC vient de passer. Et, et, et donc, si j'étais Jean Charest...
2: Moi, j'ai interviewé Robert Lafrenière sur ma mmh. en 2017. Puis, il m'avait dit que déjà, on avait rencontré 300 témoins eh hey boy! Ça veut dire qu'on a continué? Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a d'autres euh, collectes de données qui se font. Écoute, c'est vraiment énigmatique. Oui. Et là, donc euh,
1: pour Jean Charret, c'est inconfortable parce que je vois mal euh, Comment il peut prendre le risque de se lancer dans une course avec l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête euh, C'est vraiment très particulier comme situation. Et, et chez les libéraux, ben là, euh, l'hystério s'est beaucoup trop avancé hier, là, parce que l'hystério a même dit. Le
2: patron, est venu à ce micro. Elle a dit
1: le patron du de pack devrait s'excuser. Mais là, ouais. s'excuser de quoi L'enquête n'est pas terminée, donc.
2: Euh... Oui, à plaquer la situation de Guy Wallet sur celle de Jean Charest. Oui. Et c'est deux situations très différentes. Oui, exact. Alors donc, euh,
1: voilà pour euh, ce, ce, ce volet dans une Mais ce saga qui, Ce qui est sûr, c'est
2: qu'au caucus, le, le Yab est aux vaches. Là. Mm -hmm. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a déjà un texto qui a coulé à Yasmine Abdel-Fadel dans notre émission du matin, puis qu'on a recherché en plein caucus qui était l'auteur du coulage. Tout le monde a regardé son, son téléphone, <rire> ses souliers ou la table. Ouais. Personne n'est sorti. C'est Enrico Cicconi qui s'est levé, qui a dit « Celui qui a fait ça ou celle doit sortir. » Alors, euh, non, non c'est très dur. Dominique Anglade a dit que c'était une trahison. Alors, c'est pas facile à quelques mois d'une élection d'être chef d'un parti qui est euh, aussi divisé que ça sur, euh, au fond, son passé qui ne veut pas passer. – Voilà, et pour Dominique
1: Anglade, c'est une situation où elle ne peut que perdre, dans le sens que si, si elle se colle dans une défense de Jean Charest, c'est un boulet pour elle euh, qui tente d'afficher un certain renouveau. mais ben, pas un certain, un renouveau complet. Euh, et, et si elle ne le défend pas, ben, c'est mauvais pour elle au sein de la famille libérale. – C'est ça.
2: – Alors... Euh... Ben écoute, c'est le temps de notre analyse sportive, ah de bon la période de questions, c'est le retour de l'orgue. Commençons par le joueur qui trébuche. Oui,
1: le joueur qui trébuche aujourd'hui, c'est le whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, euh, qui reçoit une tape de la commissaire à l'éthique euh, Ariane Mignolet. Et euh, vraiment, la CAC s'est fait prendre là, la main dans le sac, il n'y a pas de doute. Euh, le gouvernement donc a utilisé des employés qui sont payés par l'État pour préparer le travail électoral. Donc c'est la forme, une formation qui est lié vraiment à la campagne électorale pour le parti, voyons, et ouais. non pour les employés euh, payés par, <rire> par l'État, euh, les, 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 les employés de la circonscription. Alors, il y a eu, la presse d'ailleurs avait fait un texte là-dessus, euh, c'est survenu au mois de juin, il y a eu une formation, euh, tout le, le personnel des bureaux de circonscription a été convoqué entre 10h30 et 11h30, c'est en visioconférence, et il y a vraiment eu à ce moment-là une présentation faite par la directrice générale de la CAQ, Brigitte Legault, et euh, écoute, on parlait là-dedans euh, d'amis, un nombre d'amis Facebook à atteindre en vue de la campagne électorale pour euh, se faire voir, euh, du nombre de membres à recruter, le Voyant financement, euh, tout, tout le processus des candidatures pour les compter, etc., etc. Et, euh, et donc, là, c'est vraiment des heures qui ont été passées, euh, des, des heures payées euh, par l'État, comme je le mentionnais, et qui ont servi à un travail électoral. Donc ça, c'est vraiment une faute. Euh, Éric Lefebvre, donc, a pas voulu commenter. On a cherché à voir ses commentaires à la, à la suite de la période des questions. Il n'a pas répondu. Ce qu'il a souligné, et c'est écrit dans le rapport de la commissaire à l'éthique, c'est qu'il a collaboré entièrement de A à Z depuis le début de l'enquête là-dessus, sauf qu'il en demeure pour moi qu'il y a vraiment une faute qui a été commise. Et là, il, il dit qu'il y aura comme... Euh, le, ce sera récupéré, dans le fond, ces heures de travail-là maintenant pour faire en sorte que c'est... là, j'ai hâte de voir. Euh, et Justement, on ne sera pas là pour voir, donc... Non, c'est ça. ça disons, on ne verra rien. On ne verra pas grand-chose là-dessus. Alors, c'est vraiment, euh, vraiment donc, euh, un, un mauvais coup pour la CAQ et c'est qui, qui est C'est intéressant.
2: L'institution du commissaire à l'éthique, je trouve, s'impose dans plusieurs décisions... Et il va sans doute faire changer les choses. Oui, parce... Ça fait des années qu'il y a des plaintes là-dessus. Là, oui. C'est le PQ qui se plaint de tel autre parti. Un autre parti se plaint du PQ. Tu sais, il y a eu des sous la CAQ, aussi hein. là, depuis des, des libéraux, années. libéraux. Les... Oui, exactement. Mais là, moi, je pense effectivement
1: que la commissaire, dans ce dossier-là, comme dans d'autres, met son mmh. pied à terre et euh, fixe vraiment un, un cadre à respecter.
2: Donc, un pouce en l'air à, ma... à Ariane Mignolet en fin de semaine.
1: Rémi euh, hein? euh, ben, pa non parce que je, les pouces sont pour les élus là okay. à moins de vraiment de rares exceptions. Ben, mais ici à la haut sur la ici, colline oui. élargi donc ça. Oui c'est ça je pourrais <rire> lui faire vraiment un immense pouce en haut en or euh, <rire> pour l'ensemble de l'œuvre. Moi je trouve qu'elle est vraiment
2: euh, magnifique depuis euh, son entrée en fonction. Le joueur énergique du jour mais de façon surprenante parce que souvent il est comme il est comme euh... dans une coquille. <rire>
1: Alors, c'est l'éclosion. Alors, on pourrait parler de l'éclosion, je sais pas si ça se peut, l'éclosion sur la glace. De qui est-il? Lionel Carman, ah. qui euh, a réagi avec beaucoup d'énergie, comme tu le dis, au, à une sortie d'André Lebon, qui, qui était vice-président de la commission euh, Laurent sur la protection de la jeunesse. Et André Lebon, dans une autre à la presse, s'est euh, dit désespéré. Il craint que le rapport euh, donc, euh, auquel il a travaillé euh, sur lequel il a travaillé soit tablété est euh, très inquiet de, de ce qu'il a entendu lors des consultations euh, qui ont euh, suivi le dépôt du projet de loi, Lionel Carman. Alors, les, les partis d'opposition euh, ont frappé sur le ministre Carman. Et il s'est levé et en chambre au Salon Bleu. a dit, écoutez, on a déposé le projet de loi six mois euh, seulement après le dépôt du rapport. On, et et c'était parce que c'était une situation urgente. C'est pour ça qu'on a agi avec diligence. Et maintenant, je demande la collaboration de tout le monde pour qu'on l'adopte le plus vite possible. Puis non, ça ne sera pas tabletté. Alors vraiment, on a vu Lionel Carman nouveau. Comme
2: un peu, on a assisté à... il y a aussi le courriel qui a cité de M. Lebon. Oui, c'est ça. C'était quand même incroyable parce qu'il s'est levé... Puis Kathleen Veil, elle, se lève pour poser une question puis elle dit, M. Lebon, il dit qu'il est désespéré. Carman, il se lève, il dit, attention, il m'a envoyé un courriel. Oui. Et le courriel dit tu es le le, le meilleur ministre euh, tu sais j'ai été euh, j'ai connu la ministre Maltais, la, la députée de Danjou Luriel ça c'est l'isterio, mais es vraiment, t'es le meilleur. Exact. Alors, il <rire> y avait vraiment une très bonne carte
1: dans, dans oui. sa manche.
2: On aime ça, un petit joker dans, oui. dans la
1: manche. Et ça a fait penser à Chantal Rouleau euh, qui euh, s'est montré très énergique aussi euh, dans oui, la mais... défense.
2: Mais oui, plus décousue. Un peu plus illuminée, comme le dit Michel David. <rire> plus décousue.
1: Euh, mais dans le cas de Chantal Rouleau, c'était particulier de voir, c'était comme une résurrection là, alors qu'elle qu était euh, gardait extrêmement profil bas euh, depuis le début du mandat. Et Lionel c'est quand même un peu la même chose. Comme tu le dis, oui, il était plus efficace, mais c'était le, le changement d'attitude qui était particulier.
2: Le gant au visage inutile du jour.
1: Oui, euh, François Legault a été questionné à ce sujet-là par Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, qui déplorait dans le fond les, la même chose, là, une crainte dans le fond qu'on qu ne puisse pas intervenir suffisamment en protection de la jeunesse. Et, euh, François Legault, ça servait tellement à rien. La, la, la question était bien formulée. Il n'y avait pas vraiment d'attaque partisane là, comme telle sur le fond de GND. Et Monsieur Legault n'a pas arrêté de répéter que ah, chez, chez Québec Solidaire, on pense que l'argent pousse dans les arbres. Il mmh. le dit je ne sais pas combien de fois. À un moment donné, il a même dit, il pense que le personnel pousse dans les arbres.
2: <rire> – Parce qu'il y a un manque de personnel ouais, ça. dans le domaine de l'enfance, puis il a dit, il pense que les intervenants, ça pousse dans les ouais. arbres, donc – Abus de métaphore. – Exactement, tout, hein? tout poussait dans les arbres, et c'était
1: complètement inutile. monsieur Legault euh, aurait très bien pu servir son argument, là. il l'a fait, oui. le fait qu'il avait ajouté 30 de, de plus dans le financement de la, la protection de la jeunesse, mais disons que pour le reste, c'était un peu inutile, et je voyais, avec raison, là, les, dans les banquettes de Québec solidaire, les gens qui roulaient des yeux en se disant, pourquoi ils nous tapent dessus comme ça, oui. sur euh, un fonds partisan, là, de... alors voilà. –
2: L'arbitrage difficile du jour. Est-ce qu'on a été obligé d'aller en, en révision euh, vidéo? Bien, dans mon cas, il faudrait <rire> aller à la, à la reprise vidéo. Je ne sais, <rire> si, sais pas ce que
1: toi, tu en penses, mais j'ai beaucoup de mal à me faire une idée euh, dans le cas de euh, l'attaque de Vincent Marissal contre le gouvernement, le ministère de la Santé, Christian Dubé euh, comme tel aussi, euh, sur l'utilisation de tablettes dans des CHSLD Faute de personnel, il y a un projet pilote qui sera mis en branle et euh, dans cinq établissements qui sont dans des régions éloignées où on manque de personnel, où il y avait déjà une pénurie même avant la pandémie, on va utiliser, on va avoir comme le recours à une tablette pour qu'une infirmière puisse à distance euh, donner certains avis, euh, comme une consultation, dans le fond, aux besoins euh, quand il y aurait quelque chose dans une situation qui nécessite donc une, Et là, une consultation. Et Vincent Marissal a
2: déchiré sa chemise. Est-ce que le ministre de la Santé peut tuer dans l'œuf cette très, très mauvaise idée? Ouais. Oui, mais c'est un projet pilote. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, puis puis Peut-être que ça peut... Moi, en tout cas, j'ai écouté les ministres, puis tu sais, Mme Blair a répondu, M. Dubé, il me semble que c'est pas complètement fou.
1: Bien, c'est ce que je me dis aussi. M. Marissal est allée avec beaucoup de couleurs, elle a « avez-vous déjà vu une tablette faire preuve d'empathie? Oui. » les, 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 les aînés n'ont pas besoin d'une tablette, ils ont besoin d'une infirmière. Bon, je comprends, c'est sûr, dans un, dans un monde, je ne dirais même pas un monde idéal, dans un monde normal, mais on n'est malheureusement pas dans un monde normal. Et, et en attendant, moi aussi, je me dis « est-ce que quand même ça peut être utile? » Et on verra, parce que c'est un projet de six mois. Et après, ils vont réévaluer si vraiment ça peut avoir une, une, certaine, une, une certaine efficacité dans, dans certains cas. Ça
2: valait pas, moi, je pense, le, le vocable de délire. Mmh, ben Marissa a
1: vraiment dit que c'était du délire. Mmh. Alors, je ne crois pas moi non plus, mais en même temps, je comprends aussi que des gens vont dire ouais. « Franchement, on est rendu là à, à, à demander un avis par tablette à une infirmière, euh, et pas sur place, c'est difficile de juger. Ben, » Ça, je, je comprends ça aussi. Donc, euh, écoute, ça se place un peu comme dans le milieu. Ça dépend comment mmh. on voit.
2: C'est ça. C'est moins pire que les phoques. <rire> Je ne bien. ils si oui, bien. Oui. Yves Bolduc. Il les phoques mécaniques. Les phoques mécaniques dans ouais. les CHSLD. Ouh. OK. Merci beaucoup,
0: Rémi. On se reparle demain.
1: À
2: demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille,
2: là-haut sur la colline. Le marché du travail a été profondément affecté par la pandémie, on s'en doute, mais, mais comment exactement on commence à pouvoir répondre plus précisément à cette question et on le fait aujourd'hui avec Mia Homsi. Bonjour. Bonjour. Notre économiste qui est avec nous aux trois semaines et accessoirement présidente, directrice générale de l'Institut du Québec. Alors, à l'Institut du Québec, vous publiez aujourd'hui votre portrait de l'emploi. Et vous concluez que la pandémie a transformé le marché du travail. Les femmes, moi, c'est ça qui m'a marqué, les femmes de plus de 55 ans semblent vraiment avoir été particulièrement affectées. Pourquoi et comment on peut expliquer ça?
0: Bon, parfait. Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre euh, en donnant, en commençant par vous donner un, un portrait un peu global dans le fond. Euh, quand on regarde la plupart des indicateurs du marché du travail, le taux d'emploi, la création d'emploi, est-ce qu'on a récupéré l'emploi perdu? Est-ce que les gens sont retournés travailler? Euh, la réponse est oui. Donc, Le marché du travail a subi un choc majeur oui. euh, au début de la pandémie. Euh, c'est un, un des plus gros chocs qu'on a vu là, sur le marché du travail en termes de perte d'emploi, de, de montée fulgurante du taux de chômage. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il a rebondi extrêmement rapidement et que les vagues successives ont été de moins en moins dommageables pour euh, les travailleurs et le marché du travail en général. Et pendant ce temps, ce qu'on a vu qui est très contre-intuitif, c'est une, une explosion des postes à combler dans l'économie. Donc, même les secteurs euh, qui étaient plus durement touchés par les restrictions sanitaires comme la restauration, l'hébergement, arts et spectacle et tout ça, ben, affichaient des postes à combler et mmh. n'étaient pas capables de recruter. Donc, euh, on a vu cette dynamique-là. Puis Au début, on pensait que les jeunes puis tout le monde qui avait accès à les, aux prestations de soutien revenu préféraient de pas retourner travailler. Mais ouais. rapidement, l'été dernier, là, on a vu que euh, les données étaient très claires. Là les gens sont massivement retournés sur le marché du travail. Et donc, le groupe des 25-54 ans a maintenant un taux d'emploi et un taux d'activité qui est plus élevé qu'avant la pandémie et le plus élevé au Canada maintenant. Puis les femmes dans leur ensemble aussi. Là où... c'est ça est Juste, un petit, juste un, un petit quelque oui.
2: chose, Mia, vous dites euh, qu'au fond, le, le mythe de l'adolescent euh, ou du jeune travailleur dans son sous-sol qui préfère... Euh, vivre de la PCU et ne pas aller travailler, justement, c'est un mythe?
0: Bien, en fait, l'été 2020, c'est vrai que euh, le, le, donc le premier été, là, après ouais. la, la, la pandémie a frappé. C'est vrai que là, il y avait beaucoup de, de jeunes et de personnes en général qui étaient absentes du marché du travail. C'est ouais. en même temps qu'il y avait la PCU, mais c'est aussi en même temps que les camps de jour étaient fermés, les restaurants étaient fermés. Donc, l'économie était vraiment, vraiment mobilisée tu n'avais pas eu le temps de s'ajuster. Mais euh, l'été dernier, la PCU avait évolué en PCRE et autres prestations, là. Mmh. Euh, et, mais il y avait encore des mesures de soutien revenus. Mais là, c'était clair que l'activité allait bel et bien pouvoir reprendre. Et les jeunes sont complètement retournés sur le marché du travail. Là, on okay. a vu en juin 2021 les données changer là, le mois de juin-juillet. Euh, il y a eu un bon euh, des emplois chez les jeunes. Donc, okay. euh, oui, première été, c'est vrai, mais pas l'été dernier. C'est ça, c'est un mythe qui a été, qui a été étiré euh, un peu trop longtemps. Parfait. Et donc, maintenant...
2: Oui, refermons vous... cette parenthèse. Puis là, on parlait des femmes. Euh, leur situation est particulièrement préoccupante, les femmes de, de plus de 55 ans. C'est pourquoi
0: Bon, ça c'est une bonne question. Donc, ce qu'on voit dans les données quand on compare décembre 2021 à décembre 2019, donc vraiment deux points dans le temps avant, après la pandémie, pas après mais juste avant Micron, ouais. euh, l'arrivée de Micron, euh, c'est qu'il y avait 25 000 euh, femmes de 55 ans et plus de moins dans la population active. Donc ça, ça veut, ça veut dire pas, une, pas même pas en emploi, mais qui, même pas qui cherchent d'emploi. Donc mm -hmm. elles sont retirées du marché du travail. Mais en même temps, quand on regarde les données sur les retraites, euh, les questions que Statistique Canada pose dans ses enquêtes, est-ce que vous voulez euh, prendre votre retraite, ça, les, les données ne changent pas. Il n'y a pas plus de monde qui ont euh, bénéficié euh, des rentes euh, de l'RRQ. Il n'y a pas plus de monde qui semble dire qu'il veut changer volontairement. Donc, Notre interprétation des données disponibles, mmh. euh, c'est que c'est des gens qui attendent de voir s'ils vont retourner ou pas dans la population active et c'est aussi euh, l'effet du vieillissement donc pourquoi ces gens-là attendraient ben parce qu'il y a des inquiétudes encore par rapport à la santé là. de façon assez claire euh, on n'est pas encore euh, dans une situation où c'est sûr qu'il y a plus de risques pour la santé donc les personnes plus âgées sont plus à risque et peut-être se sentent plus vulnérables oui. euh, surtout dans des secteurs où est-ce qu'il y a des contacts fréquents comme la santé l'éducation où les femmes sont surreprésentées ça peut inciter les gens à, à attendre avant d'aller de, de, travailler. Et ensuite, il ben, y a l'effet du vieillissement de la population. Donc, les groupes, là, les cohortes de personnes, de baby-boomers qui ont 60, 61, 62, etc., ben, sont de plus en plus nombreuses aussi. Fait qu'on va voir le groupe des inactifs de 55 ans et plus augmenter okay. d'année en année. Mais... C'est comme si on est dans une espèce de transition. On ne sait pas s'ils vont prendre la retraite définitive ou pas.
2: OK. Mais donc, on ne sait pas trop. Si, 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 si je, je, je décode bien ce que vous dites, on ne sait pas trop. Pourquoi les on femmes sait pas trop. les femmes Exactement. de plus de non, moi, 55 ans, sont leur situation est avec particulièrement les... préoccupante?
0: Moi, avec les données disponibles, c'est impossible d'affirmer ce qui se passe avec ce groupe d'âge-là, avec certitude. On voit qu ils euh, sont quitté le marché du travail. On sait pas si c'est temporaire ou pas. Okay. On ne sait pas si c'est volontaire ou pas. Euh, et donc, ça, il faut le suivre de près. Parce qu'aux États-Unis, eux, ils ont des données qui regardent vraiment qui rentre sur le marché du travail, qui sort. Donc, si on regarde de suivre ces déplacements-là, on n'a pas ça au Canada, vraiment. On voit des photos dans le temps. On ne sait pas si c'est les mêmes personnes qui rentrent ou qui sortent. Donc, il faut y aller par déduction, regarder plusieurs éléments en même temps. Puis, les données ne permettent pas de répondre clairement à cette question-là.
2: OK. Il y a des bonnes nouvelles, cependant, du côté des immigrants, écrivez-vous. Expliquez-nous. Les immigrants,
0: c'est très intéressant parce que, bien, comme, comme on l'a souvent dit, l'écart de taux de chômage entre les immigrants et les personnes nées au Canada est beaucoup plus élevé au Québec. Depuis des années, c'est comme ça. Leur okay. taux d'emploi est plus faible. Et ça avait commencé à s'améliorer. En 2017, 2018, 2019, jusqu'avant la pandémie, cet écart-là s'était résorbé, puis ça commençait de plus à ressembler à ce qui se passe en Ontario puis en mmh. Colombie-Britannique, par exemple. Et au début de la pandémie, ben on a comme tout perdu ces gains qu'on avait fait. Mais bonne nouvelle, ça s'est résorbé et leur taux d'emploi aussi est maintenant beaucoup plus élevé qu'avant la pandémie pour les mmh. immigrants, surtout pour ceux les, les reçus il y a moins de cinq ans. Donc ceux qui sont arrivés au Québec euh, depuis 0 à cinq ans là. Ouais. Bien, leur taux d'emploi a, a, a progressé euh, substantiellement et euh, leur taux de chômage, l'écart s'est rendu comme avant la pandémie avec l'INATED. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une vraiment bonne nouvelle. Ça veut dire que on a un marché du travail qui s'ajuste puis les travailleurs, des entreprises qui s'ajustent aussi puis qui sont capables euh, de voir où est-ce qu'il y a des gens disponibles qui veulent travailler puis de les intégrer.
2: Mmh. Ah ben, Ça, ça c'est encourageant peut-être. Euh, ceux qui disent qu'il y a du racisme systémique, euh, <rire> peut-être que ça démontre qu'il y en a moins, je sais pas. On peut euh, faire l'hypothèse, je sais que c'est pas dans vos, dans vos données ou dans vos intérêts précis, mais en tout cas. Euh, les jeunes maintenant, euh, tout à l'heure on en parlait, euh, Retourner à l'emploi à, à l'été 2021 euh, en, en masse, euh, mais il y a les jeunes hommes qui demeurent toujours moins présents sur le marché du travail qu'avant la pandémie. On explique ça euh, de quelle manière?
0: Mais ça aussi, c'est un autre des mystères. C'est qu'on voit, en fait, qu'il y, y a deux choses. Les jeunes de 20, a 15 à 24 ans au Québec sont beaucoup plus présents sur le marché du travail que dans les autres provinces. Là, on aime ça se comparable à, à l'Ontario. On ouais. on est, on est Les jeunes sont beaucoup plus présents ici. Euh, et donc, ils sont pas revenus au niveau d'avant, mais quand on se compare, ils sont encore beaucoup plus présents. Ensuite, bon, pourquoi les jeunes garçons semblent... Euh, ne semble pas être revenu, en tout cas pas du tout dans les mêmes proportions que les, les jeunes femmes, parce que les jeunes femmes sont plus présentes qu'avant. Le l'écart, maintenant, il est rendu passé de 2 à 6 points de pourcentage mmh. entre les, les taux de participation des garçons, euh, des jeunes hommes et des jeunes femmes sur le marché du travail. C'est quand même, c'est quand même beaucoup. Euh, puis la tendance est inversée par rapport à leur participation à ce qu'on voit en Ontario. Ça a augmenté en Ontario pour les jeunes hommes entre le début de la, la pandémie puis décembre 2021 alors que si ça a baissé et donc c'est un mystère il y a plusieurs explications peut-être qu'ils sont retournés aux études euh, peut-être que à cause encore une fois des prestations de soutien revenus ils ont accumulé de l'argent puis ceux qui travaillaient à temps partiel pendant leurs études sont pour euh, il y a Plusieurs pistes qui peuvent être évoquées. Peut-être aussi qu'il y en a qui attendent de voir ce qui va se passer, voir dans quel secteur euh, ils vont retourner, dans quelle profession ils veulent aller. Euh, Peut-être que c'est du monde qui travaille à temps partiel dans le commerce de détail qui ont réalisé que finalement, ben, ils allaient finir leurs études, puis retourner après à temps plein. Il y a vraiment plusieurs hypothèses. Les données, encore une fois, ne nous permettent pas de le dire.
2: Le télétravail, quand on pense à la pandémie, évidemment, on pense à, à télétravail. Euh, quel effet ça a eu, euh, Mia
0: Bien, heureusement, euh, l'économie s'est rapidement ajustée. Donc, Le télétravail a fait en sorte que euh, les vagues successives là qu'on a vécues de restrictions et de confinement ont de moins en moins... Chacune des vagues qui suivaient avait un impact beaucoup moins important sur le marché du travail. Donc, ça a permis au marché du travail d'être beaucoup plus résilient, mais mmh. ça a aussi changé les attentes des ça. travailleurs et des employeurs. Les, les employeurs maintenant savent que c'est possible, puis ils ne peuvent plus dire que ça ne marche pas. Puis les travailleurs savent que maintenant, c'est quelque chose qu'ils peuvent exiger. Ils voient bien qu'il y a des postes vacants partout, que les entreprises cherchent du monde. Et ceux qui sont au mobile puis qui travaillent dans des secteurs où le télétravail est possible, bien, je pense que le, le travail hybride et la flexibilité, ça doit être la nouvelle norme, là, sans dire un certain nombre de jours spécifiques qui vont être à la maison, au bureau, mais l'aspect de la flexibilité, euh, c'est sûr que ça va finir par s'imposer parce que les travailleurs sont en demande. Ça va être comme ça pendant encore longtemps. Et donc, on le voit aussi dans les postes vacants, ceux qui sont dans des secteurs où le travail, euh, le télétravail n'est pas possible là, parce que ça exige que les gens soient présents pour euh, rendre des services, par exemple. Là. Concrètement, là, s'il faut être. En entreprise, ben, des fois, il n'y a pas le choix. C'est inévitable. Mais ceux-là, ils ont plus de misère à attirer euh, les gens. puis Ils ont mmh. plus de misère à recruter des travailleurs. Ça a commencé pendant la pandémie. On l'a vu clairement là, sur euh, les données euh, des postes à combler. Et donc, ça risque de perdurer.
2: Les défis pour les mois qui suivent, euh, que, que, quels sont-ils? Évidemment, je, je vous écrivais que le vieillissement de la population continue, rareté ou pénurie de main-d'oeuvre, je ne sais jamais quel mot employer. J'imagine que c'est <rire> au cœur. Hein? Ouais, vous préférez rareté. Vous êtes plus rareté ou pénurie, vous, euh, Mia? Mais, euh,
0: je, je trouve que c'est de la sémantique un peu parce que dans le fond, la définition, c'est que quand... On rentre dans la phase où est-ce que ça prive, disons, l'entreprise de réaliser des activités, c'est là que ça devient une pénurie. Mais ça, c'est assez subjectif. Les entreprises disent qu'ils sont déjà là. Euh, autre élément, quand on parle d'emplois qui sont comme qui ne demandent pas de qualification, qui sont faiblement rémunérés, euh, ben, les, les spécialistes n'aiment pas ça parler de pénurie parce qu'ils disent que c'est plus un problème de conditions de travail que de manque de travailleurs. Donc euh, il y, a, il y a pas d'unanimité là c'est vraiment euh, chacun il va du mmh. mot qu'il pense le gouvernement parle de rareté les entreprises parlent de pénurie euh, je pense que c'est c'est la vérité quelque part entre les deux là. Mmh. Le, le phénomène est le même qu'on parle de l'un ou de l'autre <mínique> euh, il y a des
2: mots a comme ça, hein. c'est comme, comme austérité euh, et oui. <rire> rigueur budgétaire. <rire> exact. Hein. <rires> hey, vous
0: qu avez... C est... C est ça.
2: <rire> vous qui avez chané. été oui, oui. dans les officines euh, gouvernementales, si, là, il y a un budget qui se prépare. Euh, pour l'emploi, quels seraient vos, vos trois principaux conseils euh, au, au, min au ministre euh, de, des Finances
0: ben, en fait, les grands changements qu'on voit, là, c'est beaucoup que les gens qui, qui ont été dans des secteurs très affectés par la pandémie ont quitté. En grande partie, beaucoup de monde qui sont partis et qui sont allés se replacer dans d'autres secteurs qui avaient le vent dans les voiles, comme euh, l'enseignement, les services professionnels, finances, assurances, droits, etc. Euh, même construction, euh, il y a une augmentation, euh, administration publique. Il y a plein de secteurs qui ont vu une augmentation des, des travailleurs, des emplois et donc ceux qui ont perdu des travailleurs, comme le commerce de gros détails, santé, assurance, euh, assistance sociale, fabrication restauration, hébergement, euh, risquent d'avoir beaucoup de misère à retrouver euh, des travailleurs parce ouais. qu'ils ont clairement trouvé des, des emplois ailleurs et risquent d'être aux prises avec des enjeux. Euh, Puis, même si... Des, il y a des éléments positifs là, qui vont venir faire en sorte que ça va ça va ralentir un peu là, la croissance des postes vacants, comme des étudiants internationaux qui reviennent, euh, qui étaient partis, qui vont revenir étudier ici. Euh, L'immigration, qui aussi, on va, on va finir par compenser les retards de 2020, etc. La croissance, la reprise va, va être moins vigoureuse là, au cours des prochaines années. Ça, ça va atténuer euh, les enjeux, mais ça va rester à cause de la démographie. On en a pour encore plusieurs années à avoir plus de monde qui quitte le marché du travail que de personnes qui viennent. Le gouvernement a commencé vraiment à agir dans sa dernière mise à jour économique. Oui. cest à qu'on a vraiment vu, pour la première fois, un plan ambitieux où est-ce qu'on ciblait des secteurs santé, éducation, euh, services de garde et les personnes en, en, qui étudient en TI, en, en STEM, là, sciences, technologies, mathématiques, ingénierie, euh, avec des bourses, puis des bourses d'études pour inciter les gens à étudier dans ces secteurs-là et des bourses aussi, pour, euh, ou des pas des bourses, mais des montants pour réattirer les personnes dans ces secteurs-là qui auraient pris leur retraite. Donc, on agit au début puis à la fin. Mais il reste tout le milieu. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il reste tous les gens qui sont en emploi, il reste tous les autres secteurs qui n'ont pas été identifiés, mais qui sont quand même vraiment importants.
2: Mmh. Qu'est-ce qu'on fait avec, avec le de milieu?
0: <rire> ben, on, y a, ce qu'il faut faire, dans le fond, il Commencer par comprendre qu'il n'y a pas de recette magique, c'est il n'y a pas un groupe où il n'y a pas les immigrants ou les travailleurs de 60 ans et plus là qui, à eux seuls, vont vont changer le portrait. Euh, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus large que ça. faut agir sur tous les fronts. Donc, il faut euh, réduire les délais euh, d'admission pour ce qui est euh, l'immigration au Québec, aller euh, continuer à aller chercher les meilleurs talents, euh, l'immigration donc permanente, temporaire, la fiscalité des travailleurs de 60 ans et plus. faut s'assurer qu'on ne décourage pas les gens de travailler. Puis ça, Je pense que ça la première place où il faut regarder c'est la fonction publique puis le le secteur public où est-ce qu'on est des qu conventions collectives qui ont été euh, conçues qu'on avait des taux de chômage à 12% là mm -hmm. on voulait que les gens partent ben c'est ça beaucoup d'éléments là-dedans qui sont complètement désuets. Fait qu'il faut faire ce travail-là. Et ensuite, il ben, faut former les gens. Il faut aider les entreprises à s'automatiser puis investir dans les travailleurs. Parce que ce qu'on veut, c'est que moins de monde soit capable de faire le même bien ou le même service. Ouais. Donc, il faut qu'ils soient plus formés puis il faut qu'ils soient mieux outillés. Donc, là, ce qui est plus qui touche tous les secteurs, c'est vraiment ça. Puis, il faut changer l'organisation du travail. Comme les entreprises peuvent plus dire qu'à 60 ans, la personne est prête pour la retraite. Ils en ont besoin pour encore cinq ans au moins. Et la façon de faire ça, ben, c'est de les accommoder avec deux, trois jours de travail par semaine. Mais pour plusieurs PME, c'est compliqué de gérer ça. Donc, c'est sur ça qu'il faut aider les, les PME. C'est surtout les PME qui ont des problèmes. Les mm -hmm. grandes entreprises ont des gros systèmes de ressources humaines. Là, puis, sont compétitives. Ils payent les gens. Ils sont corrects. C'est les PME. Mais notre économie est composée de PME.
2: Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Puis, on se reparle dans quelques semaines. Euh, Mia. merci.
0: Merci,
2: bye. Alors, c'était Mia Homsi, notre économiste, qui est avec nous deux, trois semaines, accessoirement présidente directrice générale de l'Institut du Québec. Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.